0: 法教任何人任何事情，我只能驱使他们思考。这句话来自哲学巨擘苏格拉底。嗨，我是林。出国对于现代大众来说，就像是周休二日的轻松出游一样。疫情的解封，让许多人纷纷开始了心中积存已久的国外旅游。那怀念的出境流程，海关。以及长灰尘的护照都活络了起来。周遭的朋友也都计划着年底出国的旅游行程，这让我想出国的心也跟着蠢蠢欲动。事实上，小时候的我对于出国的感觉是非常的遥不可及。生长在环境相对单纯的我，只要一听有同学要跟家人出国，就觉得非常梦幻。通常。这类的同学在当时的学校里，家里的条件都是比较优渥的。等出国的同学回到班上的时候，我总会很好奇的凑过去听听国外是长什么样子。小时候，我认为的国外就是白人说英语，除非同学有谈到是去日本，否则我的既定印象就是说英语的洋人。一直到了大学，这中间的成长过程让我拥有了独立思考以及更广泛的知识吸收平台和对象，这让我对国外有了更不一样的认知以及体悟，使我心中萌生了出国的打算。在我后来接触的朋友群里，小时候或是学生时期就有出国经验的人很多。刚接触这些人的时候，我心中隐约会觉得低人一等，没有出国的经历，感觉很井底之蛙。我无法像他们一样分享这么多在台湾看不到的景象以及历程。我也想要有跟他们一样和朋友出国游玩的回忆。很遗憾的，时至今日，想想这些也只是枉然罢了。渐渐的，想出国的欲望越来越强。但感觉为了出国而出国不是我那个阶段应该做的事。我没有那么多的资源能让我做选择。我开始思考着为什么会想出国，我想出国做什么。还记得当时的我每天都会花费许多时间观看国外教学影片，自学平面设计的排版技能。对于英文写作20分钟只能写三句话的我来说。异常费劲也费时。这时候，一个想法闪过：如果我能学会英文，那在这个世界能被我吸收的资源将会无可限量。于是，我想了几个方法，希望能有效率的把我破烂的英文拉高到一定的水平，能让我日后自学国外资源也没问题的程度。那么，我理出了我一定要会的技能。那就是听跟说，所以台湾传统的教育不适用于我。补习班、全英文环境学院都去尝试过，那么我的英文还是破的。最后，我下了决心，我要把自己丢到国外，经历那真正的全英文环境。然而，现实阻挡了我，但我认为这是我一定要会的。正当我在找高薪工作以及打工度假的机会时，就那么刚好有一笔资源能让我出国，而这个资源是我万万不会想到的。或许这就印证了那句话：“天助自助者吧。”得到支持后，我开始锁定我要去的地方。这中间，与到国外留学过的朋友聊天，上网爬文。不断反思自己要的是什么，看了许多城市以及比对一些国家后，最终我选择了西雅图。这个城市在我还没拜访之前，就已经有比其他城市更为不同的意义。老实说，这趟旅程对于没有出国经验又没有外语能力的我来说，处处是挑战。我根本不知道怎么出国，出国是什么。这次的出国对我来说不是游玩，我得为自己的决定负责。我可能只有这一次出国经验，从准备到落下飞机，一直到整整一年的旅程，我没有一丝一毫的放松。准确的来说，我整年活在预算的压力之下，在有限的预算内，我要把我想要的目的发挥到最大。归国后。我认为我做到了当初设下的所有目标，这也让我蜕变成不同的人，而这个人就是当初一年前的我所想要成为的样子。如果你也想要让自己出国的旅程能创造更多的价值，你可以参考看看我接下来分享的方法。第一个，目的，整理出清楚自己想出国的目的是什么。你出国是想玩，还是想学习，还是你想边玩边学习？我觉得根据不同的目的，都可以有不同的做法。在这里，我没有经历的是纯粹出国游玩的经验，但我认为做法都是一样的。对于出国学习为主要目的的人来说，会是以成长身心为主轴。如果是这个目的，我会建议把待在国外的时间拉长，最少不要低于三个月。然而，在这个学习旅程中，切勿失去学习的初衷。你必须时刻提醒自己这趟旅程的目的。一旦预算被消耗殆尽，你的学习之路将会立即中断。当然，你的经济条件允许的话，可以略过。即使是学习的旅程。你能对当地有更多的接触机会，会增加学习的广度。对于玩乐为主要目的的人来说，这会是放松或是净化身心的旅程。短则三四天，多的话无上限，端看你自己的评估。但我个人认为，既然是放松的行程，在游玩的当下就不要顾虑太多金钱的花费，因为。放松才是你这趟旅程真正的目的。第二个目的地的选择，在你整理出目的之后，国家以及城市的选择就非常重要。以我到访西雅图的例子来说，经过综合分析后，认为这个城市非常适合我的学习目的，才做出这个决定。那么，到底需要分析什么呢？第一个。安全、交通，再是学校风评、物价以及当地的文化，这些细项你可以自行排列优先顺序。但我认为安全会是最重要的，尤其在美国，路上存在几个神经病或是枪击案都是日常。况且西雅图已经是在美国相对很安全的城市了。那么以娱乐为目的来说，这次的旅程。你比较偏好陆海空哪一类的形式呢？每个国家或城市的特色不一样，能玩的、能看到的也大不相同，或是你有想品尝的饮食类型，都会是影响决定的条件。如果你能在一开始的规划就把这两件事情做好，之后的路程就会有一个方针前进。但要切记的是，出国的变数很大，天气。航班、人事、健康等等，都会是牵引你旅程的因素。这也是为什么需要在一开始就拟定好方针的重要性。那么，你有想过出国了，然后呢？我相信你在旅途之间，手机充满了美好回忆的照片和影片，这些媒体承载着无可取代的意义。但你可以检视自己有没有达到当初所设立的目的。玩完之后，我是不是满血回归了？还是其实还是很空虚？那我有没有达到当初学习的目的呢？这些都是很好的检查点。写到这里，我想简短分享那一年的西雅图成长历程。当时我最大的压力来自于预算。由于西雅图的税率堪比纽约市，我的资源当然就集中一些在必要的事情上面，像是学费、住宿、食物、交通，这些基本上就把我准备好的预算消耗殆尽。能旅游或体验的新鲜事物基本上是没有的。如果你的预算有限，你必须非常清楚预算花费的百分比。不然，你学习的目标一旦没有达成，你可能就很难有再一次的机会，能够像这样在国外学习。安全方面，除了截拳道给我的底气外，我时刻拉高自己的安全敏锐度。走在街上，我会环顾四周的建筑以及障碍物和行人的行为以及人种。如果行走的路径会经过暗巷，我会走靠马路较近的那一侧，切记，在国外你永远不知道暗巷会给你什么惊喜。另外，在我到西雅图的第一个晚上，我就研究好当地的地铁以及公车路线。如果你能在最快的时间内掌握交通动线，你不用担心回不了住处。除此之外，当你只身一人前往异地时，你有非常多的挑战以及危险要面对。你做的每一个决定都至关重要。好比你在当地认识的人有哪些可以提供你安全的需求、娱乐的需求、学习的需求等等，都会是要好好思考的功课。那么在这短短的文章，恕我无法讲得太过详细。那你可能会好奇，不会英文的我当时怎么在美国生活的？记得刚到西雅图的时候，正值他们的圣诞节。我的寄宿家庭带我参加他们家族的圣诞派对，在当天晚上，我就下定决心要主动出击认识人，找人说话。那是我第一次参加派对，既紧张又兴奋。经过介绍，我认识了一个同样也是在西雅图学习的日本女孩。经过我绕了一圈认识其他人之后，我回过头来去找那位日本女孩聊天。原本我以为他会有一口很重的日本腔，没想到他一开口，我还以为是在美国生活很久的人。当然，我用我仅知的单字拼凑成句子，试图向他表达我想要传递的讯息。边聊天边模仿他说的句子的结构，从一开始只能讲几个单字，到后来已经可以一次讲上几句，而且问对方问题以及给予一些回馈。最后要离开的时候，脑海中我浮现以前看过的美国电影中的生活语句台词。我在跟他道别的时候，很帅的跟他说 ：“I gotta go。”以这句当做结尾。OK， 当下的我觉得好像很帅，现在觉得好像有点中二。OK， 这不是重点。我沟通的关键只是勇于表达，在开口前或是谈话的过程中。难免会有恐惧产生，尤其在听不懂的时候，你更无从得知要怎么让谈话继续下去。语言不通的后果都会产生尴尬的场合。所幸当下我能应付那位日本女孩所描述的句子，她也很礼貌的尽量用简单的方式以及较为缓慢的速度跟我聊天，才能让我到现在都还记得这美丽的聊天邂逅以及后续的语言学习。出国呢，对于生活的影响可大可小，关键在于你当初对这场旅程有什么样的期待以及实践计划。而旅程的丰富程度在于你可接受变音的范围大小，接受程度越高，承受的风险也越大，但或许能在这趟旅程得到的也就越多。旅行的意义由你自己决定。如果你还没有尝试过独自旅行，我会建议可以体验看看，这位是人生中除了工作进修以外，帮助你成长的经历之一。那么最后，如果你还是没有方法，或是毫无头绪，并且现在就想改变生活的话，欢迎你联系我。你可以在信件中或是 IG 私讯告诉我，我们可以用咨询的方式讨论，帮助你找出现在的问题点。以及提供你实际可以改善生活的方法，这是完全免费的。以上，如果你有想更了解的生活主题，欢迎提供给我。这期的文章就到这里了，我们下篇文章见。